0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola a todos, buenas tardes, esperemos que estén muy bien El día de hoy vamos a tener la tercera y penúltima revisión quincenal de Simpler Escrito por Kazunstein, que es el libro que vamos a estar revisando durante enero y febrero Entonces, yo soy Diana Hernández
1: Yo soy Milano Díaz
0: y eh, como les digo, esta es la penúltima revisión, entonces vamos a recapitular un poquito en lo que hemos visto. En la primera sesión hablamos un poco de el potencial y el alcance que tiene hacer cambios en la política pública eh, con economía del comportamiento y con las ciencias del comportamiento en mente para tratar de mejorar la vida de las personas eh, con esfuerzos que son a veces como muy puntuales y algo también muy bonito que nos gusta resaltar de todas estas intervenciones es que son a costo muy bajo claro. con relación al impacto tan alto que tienen y a la facilidad de replicabilidad que tienen también, porque pues al ser algo que pueden eh, incorporar el sistema público o los gobiernos, pues se vuelve mucho más escalable y el impacto es mucho mayor a que si lo comparáramos con el de una empresa, ¿no? por ejemplo.
1: Tal cual, ¿no? Y tiene sentido que estemos hablando de eso porque Cass Sunstein es una persona que toda su carrera la ha enfocado mucho a la gestión pública, Exacto. ¿no? Fue parte del gabinete de Obama hace unos cuantos años, encargado de la regulación de durante ese mandato, ¿no? Uh -huh. Y es una persona que ha siempre integrado ciencias del comportamiento hacia las leyes, ¿no? Exacto. Entonces, justo, mucho del enfoque que encontraremos en Simple y que hemos encontrado, justo como decía Diana en las revisiones anteriores, es el enfoque de cómo llevar esto a la aplicación de gobierno. Y en otro momento ya lo habíamos eh, platicado, ¿no? Los gobiernos fueron uno de los campos más verdes para aplicar esto uh -huh. hace unos 10, 12 años, ¿no? Uh -huh. Cuando empieza el BIT, el BIT empieza a desplegarlo en sus distintas eh, unidades eh, en países del Commonwealth, de ahí también ahí están los grupos en el SBST en Estados Unidos, empiezan a surgir otros grupos en Europa, y justamente todos con la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo optimizamos? procesos, productos y servicios de gobierno utilizando ciencias del comportamiento.
0: ¿no? Exacto, y cómo ofrecemos un servicio mucho mejor y mucho más ágil, más práctico para todos. No nada más de solucionar la vida a las personas, sino también a los gobiernos por hacer intervenciones que son mucho más fáciles y por tener esta simpleza en la comunicación que tienen eh, en sus programas o en las leyes incluso, para que las personas puedan convivir mucho más. Porque si estamos informados completamente, vamos a convivir mejor con un producto y lo mismo aplica para... ...el sistema
1: público, ¿no? Y justo creo que una cosa que... ...no lo dice Sunstein expresamente, ¿no? Pero creo que eso es una cosa que podemos extraer nosotros de esto es... Mucho de la aplicación de las ciencias del comportamiento en la parte de política pública está enfocado hacia mejorar la adopción de productos y servicios públicos, ¿no? uh -huh. Al final del día, así como una empresa busca que los clientes potenciales adopten productos suyos, ¿no? Un gobierno tiene que buscar que los potenciales clientes de un programa social puedan unirse, a adoptar y utilizar ese programa. ¿no? Exactamente. Entonces, mucho de lo que hemos hablado en las semanas anteriores y de lo que vamos a hablar hoy y de lo que podemos resumir del libro es cómo eh, impacta ese enfoque hacia la aplicación de adopción
0: no exactamente y otro tema también del que estuvimos hablando justamente hace 15 días es un aporte muy grande y muy significativo que también hace caso unstein tanto en este libro como en notch que también hemos revisado en el club de lectura que son los defaults entonces los sí. defaults ya hablamos de cómo simplifican eh, la toma de decisiones de las personas al decir al poner una opción digamos predefinida para que las personas tengan la opción de si quieren seguir sobre ese camino y si no tienen la suficiente información pueden seguir el default y van a estar bien, pero si quieren tomar otra decisión y tienen la información que necesitan para tomar y salirse del default, lo pueden hacer también. Entonces, hablamos justamente de lo bueno y de lo malo que tiene eh, ser quien diseña un default, porque al final, pues como lo dijimos, ¿quiénes somos nosotros? Como para plantear la decisión y decir, bueno, toda la gente que no tenga información va a estar mejor si hace esto. Sí. Entonces, pues también es algo... Muy característico,
1: ¿no? Exacto. Y al final los defaults explotan un principio, un rastro de comportamiento humano muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Que es el principio del apego a la inercia, ¿no? Las personas tendemos a pegarnos al status quo, a la inercia que tenemos, digamos, ya eh, preestablecida en nuestro actuar, uh -huh. Y justamente los defaults lo que buscan es aprovechar esta, esta, este enfoque hacia la inercia, ¿no? Y diseñar un contexto que... En lugar de luchar contra la inercia, toma la inercia en cuenta y genera la facilidad de que la persona termine en los comportamientos deseados. ¿no? Como decíamos ahorita, ¿deseados para quién? Para quien diseña. ¿no? Y por eso este es un tema súper ético. Porque si no entramos con, eh, digamos, la bandera de la ética en la frente, nos vamos a caer o vamos a llegar a ejecutar defaults que terminan realmente manipulando o empujando a las personas a llevar a cabo decisiones o comportamientos que no desean. Y justamente eso es donde ya podemos llegar a la parte oscura o peligrosa de esto. ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, hoy lo que vamos a estar hablando es cómo todas estas herramientas que vemos nos pueden ayudar mucho a minimizar el error humano, digamos, o el error que tomamos... Eh, o el error que cometemos, más bien, al tomar decisiones que pueden no estar 100% informadas. Entonces, justamente, la forma en la que toma esto, eh, unstein habla de cómo es que se pasó, por ejemplo, de la pirámide alimenticia, por ejemplo, eh, que pues creo que todos conocemos o todos hemos visto en algún momento. Esta pirámide es un poco rara la que yo vi toda mi vida, pero eh, recuerdan que se divide en grupos de alimentos y entonces se categoriza como que lo que está... Eh, hasta arriba de la pirámide es de las cosas que tenemos que comer menos y lo que está en la base de la pirámide es lo que tiene que conformar más nuestra dieta. Entonces, ¿qué sucede con esto que es un poco abstracto en cuanto a las cantidades que una persona tendría que servir en su plato? Porque al final eh, podrá estar muy informado y podrá ser eh, muy eh, claro en el aspecto de, ok, esto es lo que tienes que tratar de consumir más, pero también al momento de servir todas las porciones y al momento de eh, tratar de convivir con este esquema de pirámide todos los días, nos encontramos que es un poco confuso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Por ejemplo, se replanteó digamos, el diseño para que en vez de la forma de una pirámide tuviera forma propia de un plato. Entonces, justamente aquí... Eh, ...se ejemplifican bien qué porciones tienen que servirse de cada uno de estos grupos... ...por ejemplo, de granos, de proteína, de vegetales, de frutas... ...incluso de eh, lactosa de... ...sí, de lácteos. Entonces, justamente, este tipo de intervenciones son muy claras... ...y dejan afuera todo este tipo de errores que pueden surgir al momento de... ...ok, bueno, ya sé más o menos, ya está una división mucho más clara de... ...esto es lo que debería servir de este grupo esto es lo que debería servir de este grupo alimenticio y es mucho más fácil para las personas diario darse cuenta de qué es lo que tienen que hacer.
1: Correcto. ¿no? Y de hecho, mira, esto, viene, esto se puede rastrear mucho ¿no? al trabajo que hace Sunstein con Richard taller ¿no? uh -huh. Richard Taller justamente tiene un paper en donde aborda fuertemente los elementos que se deben considerar al momento de diseñar una arquitectura de decisiones. ¿no? Y una parte muy importante de lo que taller eh, establece ahí es este tema de la atención, ¿no? de hacer prominentes los elementos importantes de los comportamientos y las decisiones que requerimos o que buscamos impulsar en las personas. Uh -huh. Entonces, justamente, esta misma idea es uno de los elementos que toma Sunstein y lo lleva a la aplicación de política. Es decir, bueno, ¿cómo podemos generar prominencia? ¿Cómo podemos generar cambios en la atención de las personas hacia ciertos elementos que pueden plantear el camino hacia adelante, digamos, de una forma en la que incites esos comportamientos deseados, ¿no? Entonces, digamos, es bien interesante esto porque al final... Prácticamente es una idea que viene de la teoría, ¿no? Que es llevada a la práctica en la parte de pública y que justamente empieza a generar eh, mecanismos de aplicación como este que platicaba bien, ¿no?
0: Exactamente. Y el autor es algo que dice mucho y que resalta al final de todas estas ejemplificaciones. Dice, evita la ambigüedad y sé específico sobre el camino favorable para que las personas puedan seguirlo. Entonces, justamente también en esta misma línea pone otro ejemplo de... Eh, digamos que ustedes quieren comprar un coche y no tienen idea mucho sobre el rendimiento que puede tener un coche y el otro en no. eh, galones por, por kilómetro recorrido o por millas recorridas. Entonces, justamente lo que Sunstein habla es de que se puede intervenir este tipo de cosas y al final quien tiene el poder para pedirle a las compañías que presenten los formatos es al final el gobierno, porque no. si las... Eh, si la información se homologa para que toda la gente esté expuesta a la misma información o esté planteado de la misma forma, ahí se cierra el lugar a que las personas no tengan toda la información o que recurran a atajos para tomar una decisión como son los heurísticos. Right. Entonces ahí se elimina un poquito la brecha de si una persona toma una decisión de un coche sobre otro por las normas sociales y porque se anuncia que es el coche más vendido, por ejemplo, de, en Estados Unidos del 2020. Entonces, va a haber personas que, ok, se inclinan hacia tomar esa decisión basándose en las normas sociales que les fueron presentadas o en la autoridad de, este coche es diseñado con la mayor tecnología alemana y entonces todo ese tipo de cosas pueden facilitar y pueden inclinar la toma de decisiones de una persona, pero al final no le están dando la información del de desempeño del coche. Entonces, okay. lo que usted propone es que si todo se homologa, y no nada más en los coches, pueden pensarlo también incluso en eh, las carátulas de crédito, que también es un súper ejemplo. Si, claro. todas las, eh, si todas las formas se presentan de igual manera, si todos los formatos y formularios se presentan de igual manera, entonces las personas van a poder entender mejor y se va a cerrar esa puerta a que una información tercera, digamos, llegue y entonces afecte la toma de decisiones que las personas no tendrían si tuvieran una decisión informada, ¿no?
1: Y aquí es en donde este tema empieza a permearse ya a lugares bien interesantes, porque incluso la, la, las mismas leyes de competencia económica, por ejemplo, en el mundo, eh, pueden y han empezado a tomar este tipo de principios para decir, bueno, es que un elemento muy importante de lo que facilita o complica la competencia es la manera en la que se presenta, por ejemplo, la cotización de un crédito. Uh -huh. Hay algunas autoridades como la Autoridad de Competencia Financiera en Estados Unidos, en Reino Unido, discúlpeme, la Autoridad eh, de Competencia Financiera en Chile también ya lo hizo, ¿no? Que son países que lo que hacen o lo que terminan tomando son eh, reglas, ¿no? Como esta, donde se define prácticamente que pues, la carátula con la que se va a presentar la información va a ser homologada, ¿no? Sí. Y de cierta manera piensa, ¿no? Es como una forma de equiparar un poquito el terreno, ¿no? Ponerlo bajo una misma línea y decir, bueno, ya no va a depender en cómo se te presenta la información, ya todo va a depender más bien de los elementos que tienes que comparar y tienes que considerar Exacto. para decidir. ¿no? Entonces, y es la
0: misma información, entonces, ¿no? Correcto, entonces,
1: justamente eso es lo padre de este, de este concepto, que, es decir, nosotros, y, y lo que va a pasar y lo que ha pasado con todos los libros que hemos reseñado ¿no? Es decir, vemos la aplicación en un ejemplo muy claro, como es esto, ¿no? Uh -huh. Pero después, esto empieza a permear y podemos ver, digamos, distintas variantes de cómo se lleva esto a la aplicación pública. Este ejemplo que tú mencionabas ahorita, Diana, de los autos, se replicó recientemente en Reino Unido, ¿no? En donde hicieron un experimento muy grande, ¿no? Tratando de ver cuál es la mejor manera de presentar la información en el punto de venta, respecto a la eficiencia de consumo eh, de, gasolina. de gasolina, justamente, ¿no? Entonces, lo mismo que presenta Sunstein en Estados Unidos, se replica posteriormente en Reino Unido. Ahora, no se replica tal cual, ¿no? O sea, hay, hay toda una investigación de comportamiento y contexto detrás, ah. Pero prácticamente el objetivo es lo mismo, vamos a encontrar la manera de equiparar el piso para que la decisión de quien está del otro lado sea sencilla, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que muchas veces quienes aplican en esto en gobiernos tienen que estar pensando. ¿Cómo puedo hacer yo para que la decisión de quien está del otro lado, por diseño, sea simple, sea correcta, sea adecuada, etcétera, etcétera?
0: ¿no? Exacto, entonces esto nos habla y nos pone una luz de todo el alcance que puede llegar a tener esto eh, de una forma muy diferente, porque justamente si se investiga, por ejemplo, y es algo que usted menciona aquí en el libro, se investigó en el público, digamos, americano, y entonces se dieron cuenta que a las personas lo que les interesaba era que les dijeran el rendimiento de millas por galón de gasolina. Entonces, ok, si eso es lo que les interesa y si eso es lo que toman en cuenta para decidir sobre un coche u otro, entonces vamos a presentarles esta información y vamos a hacerlo de una manera muy clara,
1: ¿no? Correcto.
0: Entonces, justamente aquí es otro ejemplo de que se ofreció categorizar el desempeño del coche, por ejemplo, en A, B y C, A, B, C y D. Entonces, A era muy bueno y así iba bajando, ¿no? Como en las calificaciones americanas. Pero, pues al final se dieron cuenta que tal vez no era muy claro el rendimiento de un A sobre B o de un B sobre C o también está eh, favoreciendo A sobre D. Y que justamente sí. si hay una persona que no necesita y que no se interesa por eso, puede justamente jugar en contra de la percepción de tener un coche D contra tener un coche A que al final puede estar gastando más gasolina, o depende de la información que se les esté dando. Entonces, también es algo que hay que tomar muy en cuenta. Correcto. Y, pues bueno, justamente todas estas intervenciones pueden llegar a facilitar la toma de decisiones y que eh, obliga también a quien produce los productos para las personas presentar la información de una manera muy clara y eso puede llegar a ser muy potente.
1: Vamos, al final otra vez, la petición final es hay que llevar esto a la estrategia, ¿no? Es decir, mm -hmm. hay que llevar este pensamiento de la psicología, hay que llevar este pensamiento y conocimiento del comportamiento de las personas a la estrategia del producto, sí. a la estrategia del servicio, o a la estrategia de la política pública, ¿no? Es decir, realmente ahí es en donde las ciencias del comportamiento van a tener su mayor impacto, ¿no? Y ya después, si lo defines en la estrategia, también en la táctica va a estar presente, ¿no? Pero si no lo definimos desde la estrategia, entonces empezamos a tener problemas al momento de tratar de intervenir y tratar de generar así la, los notches o las intervenciones de cambio de comportamiento,
0: ¿no? Exacto. Entonces, pues, bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que estamos reseñando Simpler de Kazunstein. Si ustedes están escuchando este podcast o están viendo esta transmisión después, igual coméntenos qué les parece este tipo de eh, uso de estrategia o este uso de técnicas para que las personas tomen decisiones más informadas porque se están sometiendo, digamos, a la misma manera de presentárselas. Entonces... La próxima quincena también cerramos el libro, entonces es la cuarta sesión que vamos a tener y entonces vamos a estar comentando sobre las siguientes 50 páginas. Entonces si están leyendo este libro o si ya lo leyeron, recapitulen en las últimas 50 y nos vemos la próxima semana para hablar de otro principio muy importante que también propone Kazunstein sí. tanto aquí como en Notch y en Why Notch, que es el paternalismo libertario y vamos a tener una conversación bastante interesante al respecto. Entonces, no se la pierdan. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento.